0: Ну что, всем привет, это 106-й выпуск подкаста «Давай поговорим» с вами в этой прекрасной виртуальной студии, вашей виртуальной ведущие. точнее, мне кажется, вполне живые, но тем не менее,
1: я Стала Васильева и… Я Аня Марчук, всем привет.
0: Привет, Аня. Мы сегодня взялись опять за такую непростую околопсихологическую тему, даже это будет в каком-то смысле серия выпусков, из двух выпусков эта серия будет состоять. Сегодня мы поговорим про разные конфликтные коммуникации между людьми, про всякие сложные взаимоотношения, когда нужно вести диалог с человеком, но диалог, например, заканчивается конфликтом или каким-то непониманием или еще разным другим, чем-то неприятным. А в следующем выпуске мы поговорим непосредственно про то, какие вообще есть такие официальные, так скажем, практики, официальные какие-то методики, как общаться с другим человеком, чтобы достигать лучших результатов, знаю, понимать друг друга, делать так, чтобы человек понимал тебя и так далее и тому подобное. Но сейчас Аня тоже добавит немножко в эту тему.
1: Да, у нас, мне кажется, очень часто бывает, что мы в разговоре с другим человеком, вне зависимости от того, это какое-то личное общение дружеское или какое-то более близкое, это рабочее общение, это общение с каким-то незнакомым человеком, да, мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы не можем достигнуть цели, которая перед нами стоит. И сегодня мы хотели бы немножечко подумать о том, какие есть способы коммуникации, при которых у людей не получается договориться.
0: Да, ну начнем, наверное, мы с главного. В общем-то, когда, например, мы с тобой, да, общаемся и происходит, например, между нами какое-то недопонимание, это, например, недопонимание может быть либо просто, да, как какой-то неприятный осадочек, а может быть как какой-то конфликт. Например, мы вместе работаем, да, нам нужно договориться о каком-то, не знаю, совместном проекте или о каком-то результате этого проекта. Ну, допустим, у каждого из нас свой какой-то взгляд и В какой-то ситуации может получиться, что мы с тобой Не договорились, да, и произошел какой-то конфликт И вот э, начать этот выпуск мы хотели, наверное С какого-то такой, наверное, базы С обсуждения того, а почему вообще э, Возникают конфликты, то есть почему какие-то Вопросы, да, и в коммуникациях Или в каких-то совместных деятельностях Работах, проектах удается решать быстро То есть вроде бы, да, люди начали с разных Каких-то точек зрения, с разного мнения И в конечном итоге как-то договорились А бывают ситуации, когда все заходит в тупик И происходит конфликт
1: Мы разные рассмотрим моменты почему так происходит, я бы, наверное, хотела бы прежде всего начать с того, что люди не слышат или не хотят слышать другого человека. Это часто бывает такой момент, когда мы настолько вовлечены в нашу ситуацию, проблему, может быть, мы вовлечены в нее эмоционально, может быть, у нас есть какая-то боль, связанная с какой-то конкретной темой. И для нас так важна вот эта вот сама ситуация, при которой мы можем донести свою мысль, да, то есть мы все свои ресурсы тратим на то, чтобы выпустить из себя какую-то какую-то мысль, эмоцию, что-либо, но не являемся респиентом, да, То есть мы по-хорошему все, что нам говорят, это просто для нас шум. И получается, что два человека разговаривают, но по факту никто не разговаривает. Это просто два монолога, которые между собой не связаны. А иногда это еще бывает, если люди друг друга не слышат, это еще бывает похоже на повторение. Да? То есть получается, что люди просто одними и теми же или разными словами говорят все те же свои фразы, никаким образом не меняя их под то, что говорит другой человек. Человек, да, и на каком-то там круге понятно, что договоренности не случится, потому что никто не разговаривает, да, это не диалог, а это просто монолог.
0: Да, это одна, наверное, из вещей, когда в какой-то ситуации ты может быть не готов услышать или, например, тебе кажется, что в этой ситуации, да, именно у тебя право в общем-то отстаивать свою точку зрения, а у других людей, например, по каким-то причинам нет. Еще одна ситуация, которая тоже бывает, это такая более, наверное, глубокая ситуация, когда мы слышим другого человека, да, нам кажется что мы слышим, что он говорит, но конфликт возникает из-за того, что мы, ну, по факту, да, мы не можем объективно оценить действия или слова другого человека, мы все равно пропускаем их через свою какую-то призму, и, по сути, знаешь, есть ну, какая-то такая ситуация, что мы можем обидеться, или мы можем, не знаю, как-то разозлиться, да, или у нас как бы внутри возникает конфликт не из-за того, что по факту человек сказал или сделал, а по по поводу того, как мы это интерпретировали, да, то есть, условно говоря, мы можем с тобой, допустим, вместе работать, да, и я могу быть недовольна твоей работы и просто сказать там Аня смотри, ты вот такую-то работу выполнила плохо да или это, если в дружеских отношениях я например о чем-то тебя просила я говорю Аня ну слушай я тебя попросила а ты вот это не сделала то есть в принципе по сути я просто кастратировала факт но дальше человек всегда да думает что-то на тему того что ему сказали как-то это интерпретирует как-то расширяет эту фразу и ты можешь дальше ее расширить например да я вообще не должна была делать эту работу да я например согласилась да на эту работу или я вообще сделала бы лучше в любом случае чем кто-либо из тех кто есть в этой команде и дальше ты как бы расширяешь эту фразу и и дальше конфликт возникает именно из-за того, что в этот момент ты не сразу, да, мне что-то там ответила и мы обсудили, то есть ты могла бы просто меня спросить, да, там, а в чем проблема, да, что я сделала не так и был бы какой-то диалог, но поскольку мы все-таки все живые люди, у нас сразу какие-то появляются эмоции и самое интересное, что эмоции они как раз появляются в тот момент, когда мы начинаем что-то думать про то, что нам сказал другой человек, то есть особенно знаешь если какая-то есть отложенная коммуникация, допустим, я тебе написала письмо, да, и в нем изложила, да, каким-то образом, что вот мне все не нравится, да, то, что ты сделала и, и дальше ушла, ты это письмо прочитала, да, то есть мы не, даже не этот, этот обсуждали. там еще хуже да получается что ты, у тебя есть куча времени что-то придумать и на это либо обидеться либо на это рассердиться либо расстроиться там фрустрироваться э, и так далее получается что конфликт как раз возникает именно из-за того что идет очень много внутреннего разговора который вроде бы не участвует в разговоре но на самом деле очень сильно на него влияет
1: ну да это такой эффект лавины да когда тебе в принципе сказали одну вещь можно было бы просто ее взять а ты на нее надстроил и фактически э, это было вообще незначительный комментарий который вдруг стал э, проблемой века да э, э, так такая немножечко как сказать озачищение до да, любой э, микрофразы особенно это бывает когда либо люди очень долго находятся в состоянии конфликта да такое часто бывает в парах когда они на какие-то кризисных годах находятся да и э, любая вещь она сразу людей уже откидывает в какое-то вот это состояние да потому что это уже так вот вишенка на торте да то есть все уже графинчик переливается да и уже неважно что туда туда может перышко лечь сверху все равно это будет конфликт да то есть тут уже неважно либо если это какая-то очень болезненная тема да вот, У каждой из нас есть какие-то, ну, вообще у каждого человека есть какие-то свои такие болевые зоны, да, и если случайно на них кто-то подул, то тут уже не важно, кто что говорил и кто что имел в виду, просто сразу это вызывает болезненную реакцию, да, поэтому, конечно, очень здорово знать мозоли других людей, особенно близких людей, чтобы не наступать на них и не портить дальнейший диалог.
0: Да, да, у всех, на самом деле, ты прям сказала, я даже об этом же думала, как в следующем пункте, что у всех у нас есть эти триггерные точки, то есть триггерный – это термин в психологии, да, что-то, что вызывает какую-то реакцию у нас. Какие-то такие вот больные места, и иногда мы можем даже сами не, как сказать, ну, не отдавать себе отчет, что у нас это больное место, да, то есть мы можем, например, в определенной ситуации, там, раздражаться, злиться, не знаю, что-то, что-то еще, и не замечать, что это на самом деле просто потому, что люди нажали на какое-то больное место. Например, если я считаю себя, там, умным образованным, интеллектуальным человеком, то в любой ситуации, когда человек, например, мне может просто как-то, да, вот так вот, не знаю, между делом отпустить, что, ой, слушай, ну, только тупой человек мог это сделать таким образом, то это уже может быть, да, какой-то моей, ну, не обязательно эту ситуацию, но это пример, который мне пришел в голову, да, это может быть моей личная триггерная точка, чтобы мне важно, да, чтобы люди там считали, что я умная и какая-то очень сильно интеллектуальная, поэтому любые ремарки, да, по поводу, как сказать, которые ставят под сомнение мой ум, да, могут у меня вызывать э, очень такую большую Реакцию, и дальше уже, в общем-то, весь конфликт или вся коммуникация будет построена на том, что все, уже вот эта одна фраза меня обидела. А может быть, для другого человека это просто какой-то речевой оборот, да, который он использует всегда, да, типа, Ой, ну только тупой человек может такое сделать. То есть, здесь нужно понимать, что, в общем-то, все вот эти вещи, которые мы обсуждаем, нам часто кажется, что конфликт возникает, да, потому что один человек пришел и принес к конфликту. Но на самом деле есть еще такая проблема, что конфликт возникает в том случае, что у нас есть, да, какое-то вот это больное место, то есть у нас есть что-то, что на этот конфликт отреагирует. То есть, может быть, если бы этот человек сказал бы абсолютно эту же фразу другому человеку, там бы вообще ничего бы не произошло, посмеялись бы, пошли дальше. И вот это, мне кажется, очень важный момент, как вообще понимать, откуда берутся вот эти вот конфликтные коммуникации и прочее, да, понимать, что мы все за них отвечаем, как тот человек, который, может быть, там агрессор в этой ситуации, да, также и человек, который рецепиент, да, который принимает, это. то есть, в общем-то, да, вот эта вот фраза, что у нас есть выбор не обидеться или там выбор не, не реагировать, здесь вот эта фраза важна не в том смысле, что, да, то есть мы не всегда выбираем, это может быть эмоционально, реакция. Это фраза о том, что мы тоже как-то являемся соучастниками любого конфликта. Не обязательно мы в нем виноваты, но мы все равно являемся соучастник.
1: Ну да, знаешь, как говорят, что я ответственен за свои слова, но не за вашу расшифровку этих слов, да, То есть, потому что все равно слова, которые выходят из уст одного человека, это вот его видение мира, да, как как мы воспринимаем, отличается. Причем даже одни и те же слова, допустим, ты мне можешь сказать, к примеру, да, и мой друг может сказать, и просто из-за того, что я каким-то образом отношусь к тебе, я эти слова могу вообще не заметить, да, то есть я буду знать, что ты вообще ничего не имела в виду, да, к примеру, другу, на которого я там либо злюсь, либо есть какой-то накопленный негатив за последний там какой-то короткий промежуток времени, и вот он что-нибудь скажет, и я сразу такая, ну вот, да, и дальше пойдет, вот, и меня не ценишь, не любишь, да, и какие-то вот такие вот вещи, хотя и там, и там это была вообще просто одна фраза, она может быть зеркальна, она может сказано быть с одним и тем же тоном, просто мое восприятие тебя и другого человека может просто отличаться, и это вызовет какой-то диссонанс.
0: То Мы разным людям можем разное позволять, да, то есть если какой-то близкий друг, с которым у нас уже очень тесный такой доверительный контакт, что-то, да, критикует в мой адрес, я могу это воспринять больше как что-то, что я готова услышать, и я буду думать, ой, слушай, а может действительно так? Если какой-то незнакомый человек, да, абсолютно нам где-то там сделает этот комментарий, мы, ну, то есть наша тоже первая реакция будет вообще, ты кто, что ты вообще здесь делаешь, ну, такая подсознательная, и у нас будет больше, ну, такая более сильная реакция на его слова, хотя, по сути, это те же слова, которые тебе мог сказать близкий человек. Но, естественно, мы по-разному тоже реагируем в разных ситуациях.
1: Ну и, наверное, такая вишенка на торте в причинах, почему у людей может не складываться понимание друг друга, помимо всего того, что мы сказали, и, в общем-то, каких-то других вещей, которые мы не затронули, которые в нашем понимании может быть менее значимы. Это то, что мы живем в мире своих потребностей, и у нас есть очень четкое понимание того, чего мы хотим от этого мира, от себя, от других людей, для себя. И нам кажется, что вот этот вот весь наш мир, эти наши потребности, они настолько прозрачны, и мы настолько едины с миром, что наши потребности равно потребности другого человека. Да, это абсолютно не когнитивная история, это какая-то бессознательная. Если мы намеренно не работаем над тем, чтобы думать о потребностях других людей, и даже может быть где-то не, не признаем то, что у людей могут быть не, не только генеральные потребности, но достаточно специфичные, да, в зависимости от того, на какой стадии жизни они находятся, какой-то их бэкграунд да, будет то семейный бэкграунд, профессиональный бэкграунд, да, какая-то вот накопленная база, да, то, откуда они происходят, или какие-то вот их а, стартовые отметки. В принципе, даже в конкретных отношениях, да, человек-человек, да, в вот, вот конкретных этих отношениях, конкретно этот момент, потребности людей могут не совпадать. И если мы не тратим наш ресурс, или нам непонятно как потратить этот ресурс, да, иногда мы очень хотим понять потребность другого человека, но не всегда мы можем, да, к примеру, там, человек может быть закрытым, да, или у нас очень разные И просто очень сложно вообще понять, что может быть потребность этого человека, или человек сам не знает свои потребности. Ну, То есть есть очень много разных причин, почему мы можем не не догадаться, не понять, Ну, помимо того, что мы можем не хотеть, но очень частые причины конфликта, и наверное, самые частые причины, почему люди в итоге не договариваются, это то, что люди не хотят узнать потребности другого человека, слышать про потребности другого человека, и тем более принимать и действовать на основании потребностей другого, даже значимого нам человека.
0: Я согласна, кстати, с тобой, что потребность – это вот именно вишенка на торте всех этих конфликтов. И я тут хотела тоже несколько мыслей добавить. Мысль номер один, вот то, что ты тоже проговорила, то, что действительно у нас у всех не то, что разные потребности, они у нас еще по-разному закрываются. И, например, конфликт может происходить в отношениях просто потому, что мы можем одну и ту же потребность. Допустим, мы сейчас устали оба, да, вот представим ну, какие-то травматические отношения, пара, да, мы оба устали, приехали, например, из какой-нибудь там поездки или после работы пришли, и мы хотим отдохнуть. То есть потребность одинаковая. Но проблема заключается в том, что у разные люди по-разному будут закрывать потребность отдыха. Может быть, для меня отдых это чтобы было тихо да, в квартире, чтобы все сели по своим комнаткам, по своим норкам и, например, сидели, читали книжечку. А для другого человека отдых после тяжелого какого-то рабочего дня это, не знаю, собраться со своей семьей, за каким-то столом, разговаривать, общаться вместе, смотреть телевизор или пойти куда-то, или что-то еще такое делать. И вот именно вот получается, что потребность-то одинаковая, может быть, в моменте, да, но мы не всегда думаем о том, что одну и ту же потребность разные люди закрывают по-разному. И вот в каком-то, да, даже в прошлом, мне кажется, выпуске я приводила пример про наши забавные отношения с мужем по части убранности и чистоты пространства. Вот как, например, мне да, удалось тоже примириться с ним в этом смысле, я понимаю, что его потребность в, вот, в чистоте, она не просто да какая-то вот слепая потребность в чистоте, она связана с ним, что для него уютный дом, это где все разложено по полочкам и ничего нет. И для него часть отдыха, то есть если он хочет отдохнуть, ему вначале нужно все убрать, и потом только он сможет расслабиться и отдохнуть. А для меня отдых это когда ты пришел, там, приехал с поездки и просто все побросал, где есть, и э, пошел в свою комнатку, не знаю, монтировать видео или читать книжку. Вот это для меня отдых. И до момента, пока мы не поняли, что для нас отдых это разное, да, и не договорились о том, как мы можем к этому прийти, в общем-то у нас были конфликты, потому что он не понимал, почему сложно приехав из поездки сразу разобрать чемодан, да, а мне сложно понять, зачем нужно пылесосить квартиру, когда ты приехал с поездки, когда, когда тебе хочется, ну как-то, да, другими вещами позаниматься. То есть вот это очень важная мысль, да, что потребности одинаковые, а разные, соответственно, как бы способы
1: удовлетворять. Ну и пока это все это говорила, я подумала о том, что у меня есть еще одна причина, почему, к примеру, у меня могут быть конфликты с другими людьми, как бы вот такой мой спешл, это то, что я очень сливаюсь с близкими людьми, и у меня есть желание много времени проводить вместе, да? то есть это, это не всегда только речь идет о романтическом партнере, да, иногда это какие-то близкие друзья, да, и мне очень нравится, когда можно вместе, вообще я очень люблю, когда вместе, да, то есть, не знаю, какой-нибудь тренинг, и мне нравится, когда кто-нибудь из моих друзей позвонил и сказал, слушай, я вот хочу на такой-то курс пойти, ты хочешь со мной, да, там, к примеру, да, или э, у нас даже есть с подругами группа, такая вот э, любители различного рода всяких мероприятий, тренингов и прочее, и мы туда просто скидываем, кто, куда собирается идти, чтобы можно было сходить вместе там на выставку, на тренинг, на что-нибудь еще. и для меня вот эта вот история «давайте вместе» очень здорово, если даже кто-то из моих друзей куда-то сходил, куда я тоже хотела бы сходить, я даже расстраиваюсь немножечко, потому что думаю, блин, ну почему ты не сказала, не сказал, я бы тоже пошла бы, вот эта вот вся история, и Фактически, конечно, если меня перемыкает, к примеру, эмоционально, то я могу там расстроиться или обидеться из-за того, что ну вот меня не позвали. я тоже бы пошла бы, да, и это может спровоцировать какое-то неконструктивное общение, да, с моей стороны, да.
0: Ну как знаешь, часто бывает среди друзей всегда есть человек, который такой: "А почему меня не взяли? Почему не позвали?". А для других людей, да, позвать другого человека это не про то, что мы специально тебя не взяли, а просто так ситуация сложилась, что вот такой-то группой мы договорились и мы пошли, да. поскольку ты в этот момент не, не объявился в эфире, не сказал, ребята, а что у вас происходит, давайте я присоединюсь. То есть иногда конфликт будет просто, потому что даже по-разному, да, люди там приглашают кого-то. То есть кто-то просто случайно кого-то пригласил, но не, не планировал намеренно, а для другого человека важно, чтобы его там каждый раз вали. Ну, в общем, да, вот это вот важная штука. И вторая штука, тут я немножко не соглашусь с тем, что ты говорил до этого, ты говорил такую мысль о том, что. Ну точнее, я думаю, что ты не то чтобы это имело в виду, но хочу уточнить для нас с тобой, и наших тоже слушателей. Ты сказал о том, что у нас есть наши там потребности, и мы хотим, чтобы там что-то с ними происходило. Но мне кажется, что проблема еще часто лежит в том, что мы не всегда осознаем. Наём вот эти именно глубинные потребности да? То есть, например, у меня в каком-то конфликте Может быть потребность, чтобы меня услышали Но на самом деле за этим может скрываться Какая-то более глубокая вещь Какая-то такая суперподсознательная И мне не всегда понятная да? То есть я могу, например, в какой-то ситуации Разозлиться, но я не могу понять да, Почему вот я разозлилась на эту конкретную ситуацию Почему у нас возник конфликт И если да, я бы обладала бы навыком Рефлексии, не знаю, самокопания и прочего-прочего да, И могла бы в этот момент как-то успокоиться да, Потому что когда ты уже Разозлился, тебе уже сложно как-то мыслительно куда-то там погружаться, то я могла бы узнать, что на самом деле в каких-то ситуациях, да, это может быть потребность там, быть, не знаю, там, уважаемым или потребность в безопасности, да, то есть, может быть, какая-то ситуация, там ты мне что-то сказала, я на это разозлилась, да, потому что я, например, воспринимала как критику, да, и возник конфликт. Но на самом деле, может быть, за этим кроется что-то глубинное. Ну, давай возьмем, даже, вот, например, нашего подкаста: когда мы с тобой только начинали его делать, да. То есть я думаю, что каждый раз, когда я например тебе что-то говорила да что там Аня вот это не то или это не так или ты мне там тоже какие-то претензии ну, могла высказывать да помимо того что ну, как бы мы там пытались как-то сработаться наверняка у каждого из нас мог быть страх в том что сейчас второй человек откажется да делать этот проект и соответственно придется либо искать другого человека либо закрывать проект и так далее и мне кажется что какие-то конфликты да могут возникать потому что у нас есть этот страх но мы его не проговариваем то есть я не говорю тебе о том что Аня я сейчас на тебя там накричала потому что ты там не сделала то-то и то-то потому что я Боюсь, что ты сейчас вот то-то, то-то не сделаешь Подкаст там не, вовремя не выйдет Мы с тобой разругаемся и подкаста больше не будет И на самом деле вся моя да, эмоция да, Какая-то такая, точнее, все мое эмоциональное Сообщение, оно просто базируется На моем страхе, что мы сейчас с тобой не сработаемся И получается, что ну, Помимо того, что есть, конечно, какие-то потребности, которые мы можем видеть Есть потребности, которые мы не осознаем И даже сильно постаравшись Можем не докопаться до них И требуется да, какая-то прям более глубинная Внутренняя работа И из-за того, что мы не понимаем, какие наши потребности и двигают двигают нами мы можем не всегда правильно даже как-то анализировать а почему мы разозлились да или почему мы там что-то с нами такое происходит это тоже мне кажется очень такой важный момент
1: Но вообще тема про потребности это такая большая территория понимание потребности вообще понимание какие есть базовые потребности да то есть основополагающие нам да, мы хотели кстати говоря про это когда тоже делать выпуск да про, про фундаментальные потребности я думаю что это было бы здорово сделать кстати говоря для нас самих в том числе я помню, что мы с тобой, когда пару дней назад перекидывались аудиосообщениями, и ты мне говоришь, какая здесь потребность, я тебе отвечаю, ты говоришь, это не потребность, это вот там социальная какая-то вещь, а какая потребность, да, и вот эта вот история, понимание, где вот этот вот нижний уровень стартовый, что нужно на самом деле закрыть, достаточно сложно даже в самих себе понять. Мы, кстати, говорили, когда у нас был выпуск про недостатки, да, про эту историю, когда женщина пилит своего мужа, что он не выкидывает мусора, на самом деле он ее там, может быть, не обнимал месяцами, да, и она в общем-то, ее потребность не в том, чтобы мусор кто-то выкинул, а в том, чтобы ну, испытывать снова какую-то связь и близость, да, и в итоге все, чем она может эту близость получить, это какими-то адреналиновыми претензиями, фактически, да, когда она чувствует, что он реагирует на ее запросы. да. Ну, то есть, какие-то вот эти вот все вещи мы не всегда можем сами в них разобраться. Но так или иначе, есть какие-то базовые стили коммуникации, да, если так можно сказать, которые однозначно не упрощают понимание друг друга, а наоборот, людей отдаляют друг от друга. Либо делают эту коммуникацию непрозрачной, так, чтобы люди фактически не находились в какой-то связке, общении и прочее Поэтому мы сегодня, наверное, немножечко расскажем вам, какие мы себе видим неконструктивные способы общения Которые, возможно, вам будут мешать в общении с другими людьми И, может быть, вы себя в каких-то этих вариантах тоже увидите и захотите что-то поменять
0: я даже, я не знаю, будет ли это относиться к этим пунктам не не такого, как сказать, неконструктивного общения, или тоже это будет какая-то такая база, какой-то фундамент. Мне кажется, что одна из тоже из причин — это то, что мы не всегда можем или не всегда хотим общаться через искренность и вот то, что, да, где-то в каких-то мы выпусках тоже говорим через уязвимость. Потому что вот ну, вот я приводила какой-то пример до этого, что я могла бы тебе сказать, что, Ань, вот там, да, я на тебя сейчас кричу за какую-то несделанную работу, потому что я боюсь, что мы сейчас что-то не сделаем, у нас не выйдет выпуска или, не знаю, у нас развалится подкаст. То есть это это то, да, где я могу очень быть уязвимой, да, то есть показать все свои страхи, показать все свои какие-то опасения, ну и сама тоже в них разобраться. Либо я могу не говорить тебе, да, о каких-то своих страхах, эмоциях и чего мне не хватает, а от тебя что-то, наоборот, требовать. И вот мне кажется, что искренность, она какой-то тоже является базой, наверное. И, соответственно, если в коммуникации нет искренности, это иногда может быть неосознанно, да, то есть мы можем не понимать, что происходит, поэтому мы просто не проговариваем это. Либо это может быть наша какая-то такая автоматическая защитная реакция всегда, знаешь, в любой непонятной ситуации просто что-то требовать от другого человека, его обвинять, говорить ему, да, что он делает не так, не знаю, как-то оценивать негативные его действия, не знаю, шеймить, все что угодно, вместо того, чтобы начать с какой-то вот такой базы, да, что на самом деле вот там эта ситуация, да, вот так-то на меня влияет, или я вот то-то ощущаю. Но это, наверное, будет у нас в следующем тоже выпуске, где мы будем говорить про технику ненасильства на общение. но все равно я хотела бы тоже перед тем, как мы пойдем в следующие пункты, добавить, что вот эта вот э, искренность, да и даже ну, вот именно здесь даже я не знаю, какое слово Это такой вот уязвимое, уязвимый разговор о том, что я реально да, ощущаю как, И как эта ситуация мне там кажется Какие у меня собственные внутренние реакции и эмоции на это Это тоже что-то, что, в общем-то, либо делает коммуникацию эффективной, либо не делает
1: Ну да, но это, это про близость в общении Общение между людьми не может быть близким, если люди не готовы открываться да? То есть вообще близость общения – это когда один человек готов говорить другому то, что у него есть на душе, в голове там, и прочее. И м, особенно если это какая-то очень сенситивная история, да, где мы более чувствительны, более уязвимые, где у нас есть страхи того, что нас не поймут, не примут. То есть лю- любая вещь, при которой мы не до конца себя чувствуем комфортно, она ну, не, не вкидывает людей на следующий уровень близости. Допустим, вот когда мы с тобой, мы, в принципе, с тобой много лет дружим, да, наверное, уже лет там, сколько, 15-16, ну, то есть какой-то такой продолжительный массив времени. И из-за того, что мы жили на разных континентах, переезжали. В принципе, вот этого общения, когда мы можем вечером посидеть в ресторане, какое-то количество лет у нас не было, да, и мы просто раз в какое-то время списывались, созванивались и прочее. И когда мы начали с тобой плотно общаться, во многом наше общение, оно было про развитие книги, подкасты, какие-то философские зарисовки. И я помню, что был момент, когда мне очень нужно было, и мне очень хотелось с тобой поделиться ситуацией в своей личной жизни. Прям мне нужен был совет. И я помню, что я несколько дней ходила и думала, блин, ну вот я сейчас Телли это напишу, она скажет, они что за сопли? Ну вот чем то мне будешь все это писать? Мы как бы мы так нормально общались, ты какую-то опять как бы там не знаю бабскую лужу спустилась, как бы да мне это все неинтересно. пообщайся с другими подругами об этом, ну условно говоря, да, то есть мои были страхи, что ты отреагируешь на мои какие-то вот эти вот эмоциональные переживания в плане личной жизни как какую-то такую вот ну дури, да, или какую-то незначимую часть. И я помню, что я в какой-то момент все-таки решила тебе записать, мне кажется, с 15 дисклеймерами, и я была в шоке, что ты на это так отреагировала искренне. и Дальше, получается, мы провалились, ну как бы снова в следующий уровень да, который, может быть, где-то у нас когда-то был На каких-то там, не знаю, ранних годах Да, но долго его не было И фактически, может быть, даже мы стали ближе в этот момент, чем даже раньше Потому что ну, это уже как бы в моменте Более осознанно, да, и, и, и плотно Да, мы начали общаться И тогда уже, по-хорошему, мы открыли Следующий уровень здесь В общении, да, такой уровень Основывающийся на именно Личных тоже переживаниях А не только каких-то там профессиональных Там и как бы, да, на, на базе интереса Да, но я думаю,
0: что вот это про вот эта вот э, необходимость быть более искренним и переходить на какую-то такую вот э, откровенную близость. Я думаю, что про это мы как раз проговорим в следующем выпуске. А теперь давай тогда пойдем от обратного. Какие есть, наверное, стратегии взаимодействия с другими людьми, которые как раз не помогают нам э, наладить отношения и, наоборот, создают какие-то дополнительные конфликты?
1: Ну да, тут, наверное, я открою своими ключевыми минусами да то, то, чем я, проваливаюсь в неконструктивное общение. И я, я думаю, что меня могут поддержать многие наши слушатели. <laughs> я, по крайней мере, надеюсь. Я не хотела бы сидеть вот и луже одна. Но <laughs> это эмо- эмоциональность, да, то есть чрезмерная эмоциональность, да, иногда она выливается в то, что я могу дойти до какого-то состояния, где я могу, там, закричать или каким-то образом проявить какое-то некрасивое общение, да, когда меня прям перемыкает, да, и я уже не, не могу сдерживаться, да, и говорить как-то рационально, спокойно, вдумчиво, так, как я могу, когда мне спокойно, да, и у меня нет никаких эмоциональных реакций внутренних. Или иногда, наоборот, я могу идти в состояние, что я расстроилась, либо если это очень сильно меня обижает, да, к примеру, я чувствую внутри несправедливость, обиду, какие-то такие вот очень яркие чувства такое, наверное, это можно было описать чувством жалости к себе, да, вот когда оно такое приходит, то я могу там даже заплакать с некоторыми людьми. И вот эта чрезмерная эмоциональность, она очень сильно отталкивает, да? Она отталкивает, во-первых, потому что другой человек чувствует, что на него незаслуженно накричали, или вдруг, если это, допустим, реакция в слезы, то ну как бы что с этим всем делать, да? Или как бы чувствуешь себя там, агрессором, да, что другого человека довел до слез, да? То есть какие-то вот эти вот вещи, когда человек сам про себя чувствует плохо по какой-то причине, либо считает, что другой человек несправедлив к нему, или к ней, да, в силу вот этой чрезмерной эмоциональности и и получается, что само по себе общение может быть даже очень хорошим и приятным, но вот эти вот вспышки эмоциональности, они постепенно людей друг от друга отдаляют, просто потому что м- вот эти вот моменты, они очень сильно острый ответ у другого человека вызывают, особенно если он э, такой, то, что на английском называется misplaced, да, если ты накачал на человека не потому, что он или она что-то сделали, а потому что у тебя плохое настроение, случилась какая-то другая жизненная ситуация, там э, накопленный какой-то негатив дня или месяца или что-то там, неважно что, да, просто вот что-то случилось и кто-то принял, да, удар фактически. То есть эти все вещи, они очень мешают Да, мне кажется,
0: просто еще в чем как бы проблема вот именно с эмоциональностью. То есть как-то сложно, конечно, разделить, где мы говорим про эмоции, да, которые, в общем-то, каждый имеет право испытывать. И жалко, что это одно и то же слово, да, и какой-то вот такой эмоциональный диалог. Мне кажется, тут я вижу две еще тоже таких проблемы, да, почему это может мешать коммуникациям. Потому что если, например, я сама начинаю вот очень эмоционально на что-то реагировать, то по большому счету, ну, как бы, да, я сама уже завожусь, и внутри себя, да, у меня там вспыхивает что-то, что-то. И когда другой человек что-то говорит даже если это что-то совершенно нейтральное, безобидное, основанное на каких-то фактах или на каких-то ну, реальных, да, что ты что-то сделал не так, сложно это услышать и понять, и принять, то ты уже начинаешь цепляться да, за каждую фразу, за каждое слово, и, и коммуникация уходит в то, что мы начинаем цепляться кто что как сказал. То есть мы говорим не про суть, да, что произошло и что не так, а уже начинаем очень сильно реагировать. И да, и то, что я вот говорила в начале, что часто мы реагируем, по сути, не на то, что человек сделал или сказал, а на то, что мы в своей голове на эту тему уже успели на мысли, да, то есть у нас быстро внутренний диалог с самим собой на эту тему произошел, и дальше соответственно любая какая-то вещь, да, если мы вот находимся в таком эмоциональном состоянии, в таком заряженном, да, мы, мы уже все просто будем воспринимать в штыки, и даже э, бывает так, что если, ну, то есть есть люди, которым это сложно, да, признавать свою там ошибку или признавать, что они что-то сделали не так, то есть даже если они уже где-то почувствуют, что они были неправы, да, вот зайдя в это эмоциональное состояние, ты уже такой считаешь, что все меня тут уже обидели, да, я уже по любому не буду признавать вину, потому что имею право в общем обижаться дуться там или, или как-то вот так дальше И, ну, эмоционировать да вот это как бы эмоциональное общение она конечно часто делает много проблем единственное что я понимаю что если про человек уже привык да как-то ну так сложилось да либо его темперамент либо он привык всегда эмоционально реагировать даже понимая это мне кажется часто тоже бывает сложно как-то перестать это делать да как-то ловить себя на том а вторую фишку которую хотел сказать что в диалоге где например один человек начинает очень эмоционально реагировать проблема заключается также в том что второй человек в ответ на эту эмоциональную реакцию тоже может как-то по-другому начать реагировать, да, то есть я могу, например, прийти и сказать там какому-то другу партнеру, да, что вот что-то было не так, и если этот человек мне скажет, слушай, а нет, там не согласен, а я вот считаю, что так, и мы можем да обсудить, но если этот человек начнет эмоционировать и кричать, что там вот опять на меня наехали, да, я тут вообще, то я в ответ могу либо да разразиться похожей реакцией, либо что хуже, я могу закрыться, то есть я м- могу просто там решить, что так э, надо обороняться, да, или надо просто игнорировать это, и получается, что вот внутренний конфликт, который возник Он не, не разрешится да? А кто-то, например, просто выйдет из этого Видит из этого диалога, и как будто бы ситуация ну, На этом закроется, но на самом деле Как-то как это осадочек у человека останется да? То есть есть много разных причин, почему Такое вот эмоциональное общение, оно как раз приходит, Приводит к ухудшению отношений А не к разрешению общем, чего-либо Что было изначально
1: Ну и получается, что когда человек является Таким ресипиентом чего то эмоционального вот В английском слове есть слово outburst да, Такого всплеска да, какого-то эмоционального, то частая реакция на это, это вот как раз заморозиться и начать говорить достаточно неискренне, ну, как бы не да, то есть в этот момент человек отгораживается, и дальше получается, что люди общаются не на сути того, что нужно обсуждать, а они общаются фактически как отстраненные то есть получается что один человек говорит про что-то другое, и другой говорит про что-то другое, то есть фактически никто не обсуждает, даже не, не эмоции люди обсуждают, что может быть было бы и неплохо, потому что обсудить судив эмоции, можно было бы дальше выйти на уровень сути. А люди часто начинают защищать свои рубежи фактически, да, то есть один человек говорит какую-то вещь типа из серии, что вообще тут моя хата с краю, я ни при и вообще как и что. Другой человек говорит, а, так ты при чем И вообще уже та вещь, которая была, она уже забыта, и э, люди общаются персонами фактически, а не, не по вопросу, из-за которого все это случилось. И выход этого всего э, диалога, да, если так можно сказать, он, как правило, людей закрывает друг от друга, да, потому что все это не, не решает никаких вопросов, да, но сам негатив, он остается и тот человек, который считает себя незаслуженно, а, как правило, все считают себя незаслуженно, да, как бы что один, у каждого уже своя есть причина, почему вообще люди в этом конфликте, да, это постепенно ну, вставляет такие вот микродверцы между людьми, и сложнее их потом открывать. Наверное, следующая история после чрезмерно эмоциональной, наверное, Давай поговорим про одну из форм настороннего общения, которая, в принципе, логично после эмоциональной, да? допустим, избегания. Да? То есть, если мы говорим про человека, который сверхэмоционален, то обратная сторона такой чрезмерной эмоциональности будет чрезмерная закрытость. Да? Когда ты разговариваешь с человеком, а ты вообще не знаешь, с кем ты разговариваешь. Да? Иногда это бывает в генеральной линии, часто, допустим, в не очень близком общении, к примеру, в общении на работе, да, к примеру, либо общение с человеком, который по долгу службы работает в какой-то такой системе, которая требует от него эмоциональной закрытости, и даже в кругу друзей человек все равно общается немножечко через фасад, да, то есть такое фасадное общение. Ты человека изнутри не знаешь, а знаешь только тот образ, с которым он так, с такой маской, да, как с которым он ходит и общается в мире с другими людьми.
0: Да, я, наверное, являюсь, кстати, хорошим примером избегающего такого общения в конфликтных ситуациях, потому что мне достаточно сложно, ну как-то не знаю, отвечать активно в конфликтах обычно. И я понимаю, что я как раз из тех людей, кому сложно говорить о том, что там со мной вот так вот не делаете, или вот это мне неприятно, или еще что-то. Если я вижу, что человек, да, то есть я ему, например, высказала какую-то там претензию или что-то, что не так, и дальше я смотрю по ситуации. То есть если человек, ну, вступает в какой-то диалог, и мы это обсуждаем, то диалог происходит. Но если, например, человек переходит именно в такое вот эмоциональное состояние, да, в какое-то такое вот там в истерику или в какие-то такие эмоциональные обвинения, в какую то такое нападение на меня, да, то есть это какое-то такое происходит, не знаю, такая вот битва происходит какая-то эмоциональная, то я понимаю, что мне чаще всего проще, то есть я не считаю, что так лучше, да, но это то, как происходило со мной многие-многие годы, мне всегда проще было просто избежать этого конфликта, потому что я не готова была вот именно идти на вот этот вот открытый конфликт, на открытую конфронтацию, отстаивать свои какие-то границы и прочее, прочее. И казалось бы, да, для, например, какого-то взаимодействия там люди, может быть, это в какой-то момент второму человеку могло показаться, что вот, вот он там эту битву выиграл, вот он отстоял себя, вот он там оправдался, вот что-то, что-то, что-то. Но на самом деле проблема, до да, того, что если есть вот этот человек, который находится вот именно в избегающем, да, вот этом, какой-то в избегающей стратегии, то вот как у меня это всегда происходило и в романтических отношениях, и в дружеских, и даже на работе, просто в какой-то момент у тебя накапливаются все эти осадочки, да, то есть вот этих неразрешенных комп- конфликтов, и в какой-то момент ты просто в принципе выходишь из коммуникации. То есть я из тех людей, да, я, может быть, не буду там эмоционально, не знаю, бить тарелки и там, устраивать истерику, э, не знаю, в квартире, там, э, хлопать дверьми и прочее, я просто буду терпеть, 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 а потом в какой-то момент я такая: так, достаточно. Я пошел, да, и просто там человек приходит домой, а я уже собрала вещи и уехала. То есть это вот такая у меня была всегда стратегия поведения, то же самое на работе. Я помню, когда у меня было несколько таких вот экзит-интервью, да, которые ты, когда тебя собеседуют, когда ты уже все решил уволиться, и тебя, соответственно, либо HR, либо твой директор собеседует над этим того, что было не так. И ты начинаешь рассказывать про какие-то претензии, и люди делают круглые глаза. Да, такие, ну а почему-то не пришла об этом не поговорила, да и это тоже надо понимать, что здесь, конечно, легко, как и в первом случае, да, навесить ответственность на, на человека, да, то есть я могу сказать, что, ну ты сама виновата, да, ты вот такая эмоциональная, вот поэтому у тебя там не складывается отношения. И то же самое, про избегающего человека, можно сказать, ну он сам виноват, он мог прийти и поговорить, но в случае во всех случаях и в романтических отношениях и там в случае на работе на работе и так далее, мы все что-то теряем, да, когда человек выходит из этой коммуникации, даже если это сотрудник, которого легко заменить, гораздо проще оставить того же сотрудника, который уже знает Работу, да, из которой вы уже сработали, с чем пытаться искать нового, заново учить и так далее. И получается, что да, с одной стороны, это большая моя вина, что я выбираю все время такую избегающую тактику, но, как мы знаем, да, каждый человек делает что-то в силу своих возможностей в данный момент, да, вот какая у меня есть э, сила, ресурсы и и что-то, да, которое мне позволяет или не позволяет что-то делать, я с этим, в общем-то, и проживаю жизнь. Вот, соответственно, второй человек, да, это тоже его ответственность в том, чтобы увидеть, что на самом деле то, как он ведет себя, да, он заставляет другого человека быть избегающим. И, соответственно, конфликт он все равно никогда не растворяется. Если нам кажется, что, ой, ладно, вроде как то мы замяли, все прошло, нет, у каждого человека все равно остался осадочек, и этот осадочек может накапливаться, и в какой-то момент произойти огромный взрыв.
1: Ну вот, и м- это причина основная конфликтов. Кстати говоря, чаще всего а, люди притягиваются по зеркальным темпераментам, да, то есть, как правило, люди, которые чрезмерно тревожные, эмоциональные, они стремятся, видимо, к этому спокойствию и балансу, поэтому они выбирают в близкое окружение людей, у которых, допустим, какой-то отмораживающий, избегающий тип общения, а люди избегающие, они наоборот не недополучают вот этой открытости эмоциональности, она их притягивает, да, то, что люди могут так свободно выражать свои чувства, эмоции, э, потому что этого не хватает часто людям с избегающим каким-то таким типом общения и хочется, чтобы рядом был близкий человек, который вот эту эмоцию дает приятную, да, но чем плотнее общение, тем больше происходит различие, да, вот они выплывают на поверхность и тем важнее учиться э, друг с другом разговаривать и понимать друг друга, понимать где у кого какие рубежи и как сделать так, чтобы и эмоциональная сторона, и закрытая, да, какая-то такая вот сторона, они могли быть в максимальном балансе для того, чтобы были диалоги. И, как правило, есть плюсы и минусы одного и другого типа, да, однозначный минус эмоционального и избегающего, мы уже сказали, а плюсы, которые есть у одного и того у эмоционального, явно есть плюсы в том, что у него есть возможность быть вот этим вот таким, немножечко где-то ледоколом, да, то есть, как бы из-за того, что он эмоциональный, ему проще выходить на этот первичный контакт, да, то есть вот как бы и, в принципе, стучаться иногда один или несколько раз, сколько нужно для того, чтобы другой человек, ну, который отморозился и где-то в домике, да, чтобы он все таки приоткрыл свою дверцу, да, и что-то начал говорить, да, потому что все равно в какое-то момент времени, если люди друг другу дороги, а если это запущенный какой-то кейс, да, незапущенная ситуация, людь, ну, как бы человек отмораживающийся, он, в общем и целом, начинает говорить, да, там, ну, как бы, а ничего, что ты там тут сделал или, или ты там сделал, да, то есть какие-то вот вещи, и дальше начинается делать диалог, да, и главное не пропустить коридор возможности, вот, а у, у избегающего типа есть плюс в том, что он проще стабилизирует диалог, да, то есть получается, что он в состоянии даже эмоционального человека немножечко регулирует, ну подожди, это все понятно, а по сути давай, вот, как бы, мне кажется, даже в нашем с тобой общении, когда, допустим, меня где-нибудь перемыкает, а, а, но ну, я тебя не засосала в эту эмоцию, когда ты понимаешь, что это не про тебя, а про меня, то у нас даже бывают такие, что ты сидишь и говоришь, ну Ань, да, ну подожди, ну хорошо, ну а как мы это сделаем, ну давай там типа вернемся. к Вот как бы к началу, да, то есть и получается, что у избегающего такого типа, да, у него есть сильные плюсы в том, что он в состоянии собраться, структурировать что-то, в состоянии где-то там либо отшутиться, и человека эмоционального выкинуть из минуса эмоционального в плюс эмоциональный, либо хотя бы в нейтральную какую-то точку. То есть у каждого есть плюсы и минусы, но нужно помнить, что крайнее проявление и эмоциональности, и крайнее проявление избегающего типа, они стимулируют неконструктив в общении и последующее отдаление. И, конечно, эмоциональному типу очень важно себя регулировать, учиться понимать свои эмоции и стараться их отлавливать тогда, когда они не вышли на какую-то пиковую точку. Потому что вот я могу даже по себе сказать, что это моя такая генеральная линия, генеральная проблема, я над ней много работаю, да, то есть для меня важно улучшаться в этой своей эмоциональной коммуникации. Есть звоночки, то есть мы все понимаем в какой-то момент времени, что у нас появляется дискомфорт. Этот дискомфорт, он поступательно нарастает, даже когда нам кажется, что это за секунду случилось, это не совсем так. Там были какие-то микрозвоночки, которые мы просто проигнорировали. И в итоге мы среагировали не когда у нас был там из серии уровень эмоций на 3, да, а когда у нас уже уровень эмоций на 8. И, конечно, себя остановить на этой точке очень сложно. Да, А избегающему очень важно, может быть, даже брать паузу, но потом приходить переосмыслив, да. То есть понятно, что, может быть, сразу избегающего типа не получится начать говорить, потому что это очень болезненно, да, но уйти, подумать, сказать, слушай, ну как бы я, вот, мне нужно время подумать, потом успокоиться, подумать, понять, что это не про него, и прийти сказать, слушай, ну, как бы вот это мне было не ок, а вот, то есть как бы и начать говорить, потому что оба теряют, и очень важно постепенно двигаться к какому-то приятному центру, да, какому-то такому, какой-то медиане для того, чтобы друг друга понимать и самим не терять какие-то возможности отношений и прочее.
0: Да, ну вот про методики мы поговорим в следующем выпуске. Я хотела еще один тоже добавить такой вот параметр неконструктивного общения. Это тут целая такая, мне кажется, целый букет точнее всякого, всякого разного, да, это и оценочные суждения, и какие-то вот обобщения и категоризации, это как, когда мы ставим оценку или диагноз другому человеку, когда мы, либо когда мы смотрим на вещи как что-то черно-белое, то есть вот это, ну тут понятно, что можно каждый из этих примеров отдельно разбирать, но если вот взять как кучу, да, мы часто можем в каких-то наших м, сообщениям другому человеку, особенно, да, когда это назревает конфликт или он уже назрел, говорить какие-то вещи из разряда, ты всегда делаешь так-то, или ты там какую какой-то нечувствительный, ты меня не любишь, или еще что-то. И часто, да, если вот копнуть в каждую из этих фраз, она, естественно, не, как, как сказать, не подтверждается фактами. Я думаю, что нет людей, которые всегда что-то делают, да, всегда опаздывают. Потому что если бы этот человек всегда опаздывал, возможно, мы бы уже перестали бы с ним, в принципе, общаться, потому что мы бы поняли, что это невыносимо. Ну и вообще человек, не знаю, он вряд ли был бы функционально, точнее, он вряд ли был бы социально функционально, если бы он прям всегда бы опаздывал. То же самое, когда мы говорим... Какими-то категориями, знаешь, из разряда, ты меня не любишь, или ты меня не слышишь. Наверное, все-таки когда-то человек тебя слышит, потому что когда-то же, наверное, тебя человек слышал, раз вы построили общение. И получается, что вот эти фразы, они, наверное, ну, внутри каждого из нас рождаются как попытка немножко кольнуть другого человека, да, и опять же, вот возвращаясь к потребностям, да, у нас в этот момент может быть какая-то неудовлетворенная потребность, потребность быть услышанным, потребность, не знаю, получить какую-то поддержку, да, или, или что-то еще. Но вместо того, чтобы. Ну, потому что у нас нет инструмента, как это сказать словами, да, что, что называется словами через рот, да, сказать, что, слушай, у вот меня сейчас есть потребность в том, что ты там меня поддержал, услышал, не знаю, как-то меня, в общем, как-то бережно ко мне отнесся, да, вместо этого я лучше тебя кольну, тыкну в тебя палочкой, скажу, что там, Аня, ты бесчувственная, или, Аня, ты, ты думаешь только о себе. И получается, что, с одной стороны, мы э, вот эти штуки совершенно без как-то э, бездумно, да, то есть, не, ну, не задумываясь, мы автоматически их используем, потому что, ну, это то, что приходит нам в голову, потому что нам хочется таким образом расковырять в человеке вот это вот обратное чувство, а по факту, да, это всегда ведет к нарастанию конфликта и его ухудшению, потому что когда человека в чем-то обвиняют, скорее всего, в этот момент у него вряд ли родится какая-то эмпатия в ответ, у него в этот момент, скорее всего, родится желание тоже дальше тебя в ответ тыкать палочкой, и вот вы друг друга колите туда-сюда.
1: Да, и ну, вот туда же также я бы хотела бы отнести такой способ коммуникации, как отстранение от ответственности, да, вот как в фильме Доживем до понедельника, когда главный герой говорит, что вот люди общаются безличностными глаголами, вечереет, дождит, да, вот когда люди не готовы брать ответственность за свои какие-то действия событий прочее они часто говорят что там пришлось так случилось да то есть вот как будто вот как то оно само случилось да хотя в принципе мы какие-то действия а, приложили даже если мы ничего не сделали скорее всего это не случилось потому что мы не сделали да то есть вот как бы наш какая-то ответственность она есть в коммуникации когда человек отстраняется от ответственности то это очень сильно фрустрирует другого человека иногда и обижает потому что есть такое ощущение что вот как будто бы либо человек который вот 2 до да, принимающая сторона, либо он он как будто бы виноват, да? либо просто этот дискомфорт того, что другой человек, он как будто бы не участник событий, да? и в этот момент тоже очень как-то некомфортно становится от того, что он как будто бы ты один в этом диалоге, да? а все остальное – это просто вот обстоятельства непреодолимой силы, что-то произошло.
0: Ну да, мне кажется, еще тут такая проблема, что если, например, все время вот эти используются безличностные штуки, что непонятно, например, кто виноват, кого обидели, и получается, что если люди не проговаривают, опять же, да, если я говорю не через себя, то есть я говорю о том, что там, Аня э, там, я там опоздала, потому что то-то и то-то, да, то ну, хотя бы я могу каким-то образом тебе донести, что произошло, и я ну, в каком-то смысле беру тоже на себя ответственность, да, если я говорю, что я опоздала. А если там просто там, э, какая-то вот эта обезличная фраза, то получается, что вроде бы и я, и я не виновата, и непонятно, кто виноват, и непонятно, в общем, что в этой ситуации происходит. То есть это, мне кажется, тоже довольно-таки важно, и вот в, в плане там, использования каких-то конкретных слов, и также. Мне кажется, важно в принципе, когда мы какой-то конфликт происходит, и мы что-то выясняем, да, чтобы четко проговаривалось, кто что кому сделал. Но, опять же, мы про это будем, видимо, в следующем тоже выпуске говорить.
1: Ну да, и очень важно не вешать свои какие-то субъективные оценки на другого человека, потому что как только другой человек понимает, что его сейчас оценивают, то есть никогда люди находятся в моменте разговаривают, когда идет какая-то оценка. Тут очень сложно, во-первых, потому что если один другого оценивает, значит, кто-то себя считает выше, да, то есть как бы Тут вправе оценивать да, серии, да, как вот в школе, когда оценки ставили. Либо это, в принципе, дискомфорт, потому что мы понимаем, что мы сейчас находимся не в позиции конструктивного, комфортного диалога, а мы находимся под прицелом, да, то есть как будто бы мы уже в таком вот нас обвинение, да, рассматривает, а мы должны защищаться, да, потому что любая оценка, она подразумевает то, что нам нужно отставить свою позицию, и это сразу закрывает человека эмоционально и включает рациональный, какой-то конструктивный, такой даже где-то на грани с, ну, такой, как в суть да, да, что вот ты ответчик, тебе нужно сейчас свою там какую-то линию зафиксировать. И люди уже общаются вот через призму этих линий. Да, я еще,
0: кстати, к оценкам хотела добавить, что несмотря на то, что нам обычно кажется, что мы очень четко видим ситуацию и мы можем да отдать вот эту оценку человеку или его действиям, на самом деле каждый человек, неважно как близко, да, мы его знаем, ну, понятно, что чем меньше мы его знаем, тем все хуже. Каждый человек он по сути является каким-то таким айсбергом, да, мы видим эту верхушку, особенно, да. Там, на работе коллеги, да, и уж там например, в близких отношениях это чуть получше, но если даже это просто какие-то твои друзья или коллеги, мы видим эту верхушку айсберга, да, то, как человек проявляется, то, как он действует, то, как он говорит, как он отвечает, но мы да, не знаем, что вот внизу вот этой вскрытой части гигантской этой айсберга, и может быть, все что угодно, это может быть как какие-то глобальные штуки, которые происходят у человека, да, то есть человек может быть сейчас неэффективен в работе, да, внутри там рабочей команды, но мы не знаем о том, что может быть у него какие-то проблемы в семье, да, может быть, мы не знаем о о том что у него что-то произошло, может быть он болеет, может быть еще что-то, и поэтому когда мы даем оценку, да, например, я тебе могу сказать, что там, ой, Аня, ты какая-то вообще совершенно несобранная, неответственная, несерьезно относится к этому проекту, и да, 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 то есть когда я тебе навешиваю эти оценки, то есть в этот момент я еще больше закрываю для тебя возможность откровенно сказать о том, что, слушайте, ребята, у меня сейчас вот такая вот эта жопа происходит лично, я понимаю, что я там неэффективна на работе и так далее, но вот как бы да, тут вариант такой, что либо мне нужно брать тайм-аут и, и не знаю идти в какой-то отпуск либо ну, да, мы все должны решить, что делать в этой ситуации. Потому что если у человека какие-то есть вот эти очищающие обстоятельства, да, то просто навесив на него ярлык, ты там безответственный, да, мы абсолютно в общем-то ну, как бы не решаем никак проблему, и мы не знаем, что там реально происходит. В каких-то ситуациях это не обязательно, что у него что-то происходит. Него, ну, как бы вот то, что я говорила, фразу, да, мы все делаем то возможное, что нам в данный момент дано нашими какими-то силами, навыками, не знаю, ресурсным состоянием. Это тоже может быть так, да. То есть если человек, например, каким-то образом, не знаю, проявляются, то есть, не знаю, там, в отношениях, да, он там что-то не сделал, не доделал, не сказал, может быть, его личный какой-то его термипирамид, да, не позволяет ему там взять и там что-то, что-то сказать, что-то предупредить, о чем-то, что-то там такое сделать. Значит, конечно, говорю очень образно, без каких-то примеров, но, в общем-то, речь идет о том, что, да, даже если нам кажется, что мы знаем человека, и мы навешиваем на него какую-то оценку, мы на самом деле не знаем этого человека, и самое главное, мы не знаем, почему он так поступил. То есть, иногда, опять же, возвращаемся к потребностям, у человека может быть какая-то незакрытая потребность, которая его заставляет каким-то образом ну, действовать или проявляться. То есть, человек может быть там каким-то, не знаю, нам кажется, что вот он там манипулятор или это там женщина или мужчина ой какой-то истеричка или еще что-то может быть на самом деле у него есть какая-то потребность в том чтобы его услышали да может, что постоянно кажется что его не слышат его мнение не доносится ни до кого-то и ему кажется вот нужно как-то усилить свои действия да определенными ну вот теми инструментами которые ему кажется момент доступными, а мы при этом да просто повесили на человека ярлык не поняв вообще что за этим стоит
1: ну да и поэтому очень здорово если есть какие-то вопросы не делать то что я кстати говоря часто делаю не додумывать да то есть не считать, что вы знаете, что у человека происходит, да, то есть, потому что обычно с этой оценкой идет, как бы предве... предвестник оценки — это какое-то додумывание, особенно люди, у которых, в принципе, есть склонность к аналитике, к каким-то таким вот э, дедукциям, индукциям или любым другим способом э, мыслить, что там могло случиться, и как-то подкидывать э, э, свои накопленные знания про... под ситуации какого-то конкретного человека, да, правило, додумывают, и правда в том, что мы часто ошибаемся, то есть в этом додумывании очень, очень много ошибок, вот. погрешность высокая в додумывании. И самое главное, что додумывание оно другого человека, оно немножко оскорбляет, потому что фактически ты виновен без возможности даже себя объяснить фактически в, этом, в этот момент. И самый лучший способ додумывания – это задавание вопросов. Да? То есть прежде чем что-то сказать про человека, было бы здорово спросить вообще о это то да? То есть если кажется, что человек не собран, нужно сказать, что у тебя что-то происходит, что случилось, то я заметила, что ты в последнее время какой-то или какая-то отстраненная. Как у тебя вообще дела, да? И человек может сказать, там, к примеру, там, да, вот у меня там что-то там на работе переживаю, да, или там, что я не спал последний, да, или там я вот замучилась. То есть какие-то можно, можно оттуда простроить какой-то доверительный, искренний диалог, и если в принципе до этого люди открывались, да, и есть опыт вот этого такого искреннего общения, такого уязвимого, да, то что вот мы говорили, да, общение, да, то есть общение без прикрас, без купюр, то можно понять человека, потому что иногда нас перемыкает, особенно это эмоциональным людям знакомо, когда ты додумал, сам додумал, сам расстроился, сам накрутил, да, а потом оказывается, что там вообще не такая ситуация, и все такое пух, и, ну, как бы и, и грустно, и стыдно, и куча эмоций потраченная, там, руминации, рефлексия, а все просто вообще могло бы этого не быть. Да, я, кстати, додумывание тоже хотел добавить, и 5 копеек, расширить
0: эту тему. Мы не только додумываем, да, там, что может там, значить, точнее, мы не только додумываем, да, про другого человека, что он там, какой он и почему так происходит. Нам часто мы можем додумывать, в общем-то, в общем-то мы по сути додумываем все, что нам говорят, и мы можем, например, каким-то образом считывать поведение или слова или например, отсутствие слов другого человека как что-то, да, что нам кажется Подает нам какой-то сигнал. Ну, допустим, я с тобой да взаимодействую, там мы, например, мы друзья и мы с тобой договорились, не знаю, на следующей неделе куда-то пойти. И допустим, ты мне не пишешь, да, ничего вот наступил день, мы должны куда-то пойти, ты мне ничего не пишешь, и я могу в этот момент тоже додумать так аня мне не пишет потому что она не хочет со мной идти или она не пишет потому что она сейчас с кем-то еще уже куда-то пошла и она не хочет например да там идти со мной и вот можно до бесконечности додумывать все что угодно мы можем додумывать даже то как человек смотрит на нас да то есть мы можем там сказать ой вот это вот смотрит все время так на меня коса да наверное что-то она мне плохое желает или еще что-то то есть мы, мы додумаемся мы додумываем про незнакомых людей да когда там не знаю где-нибудь ты находишься в общественном месте или там он мне такое сказал, да, на самом деле, может быть, человек тебе такое сказал не потому, что он лично к тебе испытывает какие-то негативные чувства, может быть, его перед этим кто-то пнул или больно ему на ногу наступил, и он в этот момент сейчас немножко такой, ну, в негативной эмоции, да, и ты тут тоже попался, и он тебе что-то ответил, хотя это вообще никак не связано с тобой или с вашим каким-то взаимодействием. То есть вот это вот додумывание, оно на самом деле, наверное, тоже, кстати, является каким-то таким одним из самых больших проблем в взаимоотношениях, потому что мы чаще всего сами пытаемся как-то трактовать, что нам сказано, сделано или, наоборот не сказано, не сделано. Сделано, и у нас нет инструмента просто прийти и сказать слушай Ань, ну, ты так на меня смотришь все время я не понимаю почему то есть скорее всего да, у меня будет какая-то может быть желание тебя кольнуть, сказать слушай Ань, что-то вытащилось как бы свои там глаза куда-нибудь спрячь, да и все и дальше получился конфликт хотя на самом деле может быть ты на меня так смотрела потому что ты, ты, ты увидела что может быть у меня что-то происходит да в жизни и ты переживаешь то есть да если бы мы бы говорили бы опять же эмоциями основанные на каких-то реальных чувствах откровенных мыслях и потребностях наших то возможно да ты могла мне сказать в ответ, что слушай, я так на тебя смотрю, потому что у меня есть ощущение, что у тебя что-то происходит. Мне очень хочется с тобой про это поговорить, но я боюсь тебя спросить, потому что я не хочу лезть не в свое дело. И чаще всего, как вот это бывает, да, откровенность, вот эта вот уязвимость, она наоборот как раз приводит к конфликту, вместо того, что да, люди начинают друг друга колоть какими-то больными палочками, да, и в итоге получается какой-то конфликт. Я отреагировала, да, как-то нервно ты отреагировала. И в итоге конфликт, который, по сути, мог бы быть разрешен как-то очень так благостно, он на самом деле только искал но
1: ну, и часто вот следующий уровень после додумывания, когда уже прожил свою жизнь как бы самостоятельно, <реклама> а дальше ты с другим человеком говоришь и а, можешь вообще уйти в какое-то сравнение. Да, допустим, что, ну вот, а, а кто-то еще... <реклама> сын подруги, да, а сын подруги тот. Ну да, сын маминой подруги, да. То есть это вот, вот все, все время есть какой то Вот просто мне кажется, что это такая уже, как это последний приют, да, когда ты уже все, что мог сделать, когда ты просто еще перекрыл это тем, что ты просто привел пример других более идеальных людей, да, сразу после этого вопрос, ну, окей, а зачем ты тогда со мной таким или такой неидеальный вообще взаимодействуешь, да, раз у тебя там такой сливки этого общества, да, там как бы соль мира, то, может быть, как бы тогда это, не, не травмируй себя, да, как бы пообщайся с теми другими идеальными людьми. Ну, то есть вот эта, эта история про, про сравнение, она очень обижает, потому что, во-первых, в этом сравнении абсолютно, ну, как-то м- м- девальвируется то, что другой человек делает, да, то есть получается, что вроде как, как бы какая-то инвестиция есть, есть, да, другой человек там вкладывается, а ты сам сравниваешь его или ее с кем-то еще и как будто бы этот человек и, и не сделал для тебя ничего такого, да, весь такой сотканный из обрывок одеяла, да, там из лоскутков, <laughs> вот, и это очень расстраивает, поэтому, когда вот, вот идет прям поверх оценка, потом поверх додумывания, сверхдодумывание, еще сравнение с более идеальным человеком, да, просто и там и обобщение, да, про которые мы говорили, генерализация, да, что вот как бы, там всегда, никогда, все, там как бы ты всегда, а человек просто, ну, вообще абсолютно потерян То есть это то, что прямо разрушает... До основания, мне кажется, какие-то диалоги.
0: Да, и мне кажется, еще вот в этом аспекте тоже важно научиться да, каким-то образом отслеживать в себе. То есть я что-то говорю, чтобы действительно прояснить ситуацию, да, или я говорю, потому что у меня сейчас есть потребность как-то человека задеть, обидеть, или как-то, как-то да, ну, в ответ его атаковать и так далее. То есть, мне кажется, какая-то вот такая вот, не знаю, автоматичность и неосознанность в коммуникации, да. То есть, допустим, не знаю, мы работаем над каким-то проектом, да, и какой-то человек там не сделал свою часть работы. То есть, я сейчас Ему что-то говорю, потому что мне важно да, Понять, почему он не сделал И каким-то образом сделать так, чтобы на будущее Это не повторялось, или мне вот важно Именно человека обидеть, как-то дать ему понять Что вот он какой-то не такой, он там, не знаю Плохо справляется с своей работой То есть эти все вещи, они очень обычно ну, Как-то ну неосознанно происходят, не то, чтобы мы Каждый раз принимаем решение, вот сейчас я Ане скажу Чтобы ее очень сильно обидеть, нет То есть, но мне кажется, что как раз вот Автоматичность нашей реакции и наше неумение Анализировать наши собственные слова На предмет того, к чему приведет, да то есть я это сейчас говорю, чтобы даже не то что чтобы, да, вот я сейчас это скажу и это действительно может помочь разрешению конфликта или это все-таки я сейчас это скажу и ну объективно это скорее всего только этот конфликт усилит и вот если бы у нас да была бы такая какая-то не знаю какой-то такой вот функционал, да, потому когда мы могли бы видеть красный флажочек или зеленый флажочек у того, что мы говорим, но обычно, естественно, когда уже конфликт разгорается, там уже никто особо не думает о том, к чему это ведет и уже просто идет
1: там зелененьких уже нет, там уже там уже раз разные степени красного 50 оттенков красного Да, но
0: я часто знаешь это замечала например тоже в себе когда ты хочешь кому-то что-то такое ответить часто это бывает тоже вот в интернет коммуникации да вот это борьба в комментариях или там в интернете кто-то не прав я для себя часто использую такой критерий как вот если я сейчас вот это скажу это приведет к тому что да мы вот разрешим эту ситуацию или не приведет И для меня тоже сейчас это наверное часть является каким-то критерием даже если например я хочу что-то написать потому что я живой человек меня сейчас задели и я хочу в ответ задеть другого человека то я по крайней мере хотя бы проговариваю себе то, что я отдаю отчет в том, что вот этот мой ответ не приведет к разрешению конфликта, да, не приведет к разрешению ситуации. Это просто вот мне сейчас хочется в ответ человеку тоже дать какой-то такой злобный комментарий или еще что-то. То есть хотя бы, если мы не можем выбирать только да, зеленый флажочек, хотя бы отдавать себе отчет, когда это сказанное нами идет в зеленом флажочке или в красненьком, то есть идет ли это для разрешения конфликта или наоборот для усиления его.
1: Вот, но это да, потому что по-хорошему это то, что ты делаешь в этот момент, ты просто скидываешь энергию, а человек просто вот его как облили желчью, да, то есть он вообще как бы ни при чем, ты просто вот как бы вынесла все это из себя, и дальше тебе хорошо, а другой человек он как бы не может, он захлебывается в этой желчи, да, вот и какой-то грязи, и он как бы не в диалоге. И, кстати говоря, один из тоже стилей неконструктивного общения это вранье, когда человек просто вот как бы составляет миры фактически, да, в ответ на какой-то твой достаточно простой вопрос, но что я здесь хотела сказать, я хотела бы сказать, что у вранья есть две стороны, то есть он как бы... Люди, которые врут, конечно, они ходят по тонкому краю того, что не усиливает близости в общении, да, то есть люди чувствуют, когда им врут и просто ну, замолкаются, да? то есть это вранье очень сильно отдаляет одного человека от другого. Также есть обратная реакция, да? почему люди врут, да, и очень часто люди, которые где-то, может быть, даже так может некрасиво будут звучать, но он такой на трусливой стороне жизни, да, или бы если какие-то есть накопленные а, семейные истории какого-то абьюза, да, детского, то человек выбирает а, вранье как способ а, сохранить себе жизнь, да, то есть как бы это защитная реакция у многих, а, особенно в нашей стране, или вот как бы дети, которые выросли в Советском Союзе, да, то есть как бы, ну, возрастная группа, да, где было очень много агрессии, и ребенок понимал, что если он сейчас скажет правду, ему прилетит, поэтому он выбирал на интуитивном уровне а, сказать что-то другое, потому что в возможно, тогда не прилетит. То есть за правду всегда прилетит из вранье, но если не узнают, то не прилетит. Да? И вот эта вот модель, если человек ее не осознал и не перестроил, она дальше идет с ним во взрослую жизнь. И если, допустим, другой человек агрессивный, абьюзивный, чрезмерно эмоциональный, давящий, сравнивающий, оценивающий или каким-то другим образом дающий вот этому второму человеку ощущение небезопасности, то то, куда уходит этот человек интуитивно, это в свои детские переживания, которые ему говорят о том, что сейчас надо соврать, иначе будет плохо. Да, и мы в ответ получаем вранье. Поэтому очень важно помнить о том, что наше поведение стимулирует поведение другого человека. И в зависимости от того, какие у него были детские непережитые травмы, мы можем по-разному получить в ответ. И не всегда то, что мы получаем, это результат того, какой человек. Это также и наша где-то ответственность, потому что ну, это реакция да, одного человека на другого, на другого человека. Да, согласна. То есть тут надо понимать,
0: что ответственность не в том, что мы виноваты, что этот человек такой. Но э, тут я бы сказала так, знаешь, сформулирую вопрос что если нам, например, человек эпизодически врет, то можно тоже задать вопрос себе, а почему он врет. Да? То есть, возможно, это действительно его такой вот механизм взаимодействия с миром, что он, ему есть потребность врать, потому что ему кажется, что вот если он будет говорить эти вещи, да, его будут больше любить или его будут больше ценить. Либо как то, что ты приводила, да, если он будет говорить эти вещи, эти вещи для него более безопасны. То есть, в общем-то, как бы люди, которые патологически врут, они не просто так, да, такими родились, это значит, что были какие-то обстоятельства в их жизни, которые... Подсознательно научили их тому, что вранье это более безопасно, чем говорить правду. Ну и в принципе, я думаю, что все могут вспомнить ситуацию: там, не знаю, не обязательно тоже с детства. Из детстве тоже было: да, вот скажи правду, тогда не будем ругать, и потом тебя все равно ругают, да, то есть, вот начиная от таких ситуаций, когда мозг запоминает, да, что ага, если сказать правду, то за это прилетит. И заканчиваясь какими-то, знаешь, романтическими отношениями, когда, там, знаешь, например, в паре происходит какая-то, какой-то конфликт, и один-второму говорит: что вот, ну вот скажи, ну вот скажи, там, не знаю, тебе то-то, то-то, или там, если это касается измен, особенно да, скажи правду. И естественно, когда человек говорит правду, отношения портятся навсегда, потому что ну, с этой правдой всегда сложно жить. И в очередной раз человек понимает, что да, лучше соврать. Причем ты не то, что ты это подсознательно понимаешь, это просто у тебя откладывается как некая такая ну, защитный да, механизм организма, что, в общем-то, вранье точнее, правда, приводит к не самым лучшим результатам. Поэтому, например, если в взаимоотношениях, вот то, что ты тоже говорил, да, второй, второй человек он может там либо агрессор, либо он, например, очень сильно давит на другого человека, либо он очень сильно лезет в личное пространство другого человека, да, то это может вынуждать того, в чье пространство лезут, да, может вынуждать в какую-то ложь. Потому что если, например, человек пытается постоянно там, что-то там уме- про меня узнавать или какие-то заставлять меня какие-то вещи говорить, то да, возможно, в какой-то момент мне будет выгодно рисовать какую-то картинку. Причем вранье это же не вставил, вот это именно, что ты меня спросила, да, сколько времени я тебе соврала, или ты меня спросила, там, все ли хорошо, а я тебе говорю, что да, все хорошо, хотя на самом деле мне плохо. Это может быть просто даже то, что человек может надевать определенные маски, да, то есть, если, например, я вижу, что тебе важно, чтобы там я была какой-то такой, то, то в какой-то момент я могу подседать, если я там people pleaser, да, человек, которому важна вот эта внешняя валидация, то я могу э, выбирать, э, одевать какие-то маски э, какого-то поведения или какого-то человека, потому что мне кажется, что если я буду своей настоящей, да, меня не примут, и вот мне нужно ну, врать через то, чтобы играть какую-то роль. То есть такое тоже вранье бывает, и понятно, что в, в таком взаимодействии тоже не может без конфликтных ситуаций, потому что если человек вынужден постоянно какую-то картинку да, проецировать, который не он. В какой-то момент он, естественно, соскочит, а да, случайно там окажется самим собой, и вот потеряет этот момент вот это доверие, то такого вот искренности Ну, то есть вот то, что ты тоже говорил, да, что без искренности не может быть отношений.
1: Ну, то есть, может быть, оно будет и бесконфликтное, но оно явно не будет конструктивным или близким, да, то есть это будет общение такое вот двух масок, фактически, один одел маску, другой, и вот из-за позиций социальных ролей, фасадных каких-то там вещей, маски и прочее, люди будут взаимодействовать. Я хотела бы сказать, что никто из нас не оправдывает вранье. Да, то есть это не история про то, что нужно врать или не нужно врать, да, это выбор каждого человека и также выбор каждого человека: оставаться ли в диалоге с людьми, которые там нам врут, да, или которых мы стимулируем а, врать. Да, то есть тут как бы, ну, Если мы берем ответственность за свои действия тоже. А это просто мы показываем, как могут развиться события, когда мы ведем себя каким-то определенным образом. Почему люди отвечают нам так, как они отвечают? Ты знаешь, я
0: подумала, это просто про эмпатию. Да? То есть, когда диалог, вот мы, кстати, ни разу это слово не произнесли, хотелось даже есть целый выпуск про эмпатию. Интеллект и эмпатию, может быть, как раз в следующем выпуске поговорим про то, что эмпатия да, предполагает, что ты пытаешься угадать и почувствовать, что делает другой человек, и пытаешься понять, а что там у него происходит. И даже в такой ситуации, как вранье, то, что кажется, да, однозначно заряжено негативом, мы можем быть человеком, который стимулирует этого человека врать через наши какие-то, да, тоже неосознанные слова и действия. И получается, что если мы эмпатичны, и мы не сразу человека заводим да, в какую-то такую вот область негатива, мы думаем, окей, а может быть, я что-то делаю, да. Или, может быть, это такая ситуация, которая заставляет его так поступать. Либо есть какие-то обстоятельства. Опять же, да, я согласна что мы не оправдываем вранье и не говорим, что теперь все белые пушистые. То есть тут, естественно, мы в какой-то момент да, вольны принять решение, да, что я ничего сделать с этим человеком не могу, но и находиться в отношениях, где второй человек вроде я тоже не могу. Но тут уже, как бы, наша ответственность сказать второму человеку, да, что давай об этом поговорим, потому что вранье не подходит, да, мне в наших отношениях. То есть, либо мы что-то с этим делаем, и мы сейчас дружно придумываем, что мы с этим делаем, либо, ну, возможно, мы не сможем продолжить дальше общаться. То есть, как бы, опять мы не просто обвиняем человека, а мы как раз пытаемся построить такой диалог, который придет к разрешению. То есть, что мы можем сделать, чтобы человек не врал? Если, конечно, мы ничего не можем сделать, тогда мы расходимся, а не просто его там бичуем за это.
1: Да, ну и я хочу сказать, что если, допустим, вы в ситуации, допустим, если мы говорим про романтические отношения с партнером и вы просите сказать человеку правду, самое худшее, что вы можете сделать, это потом его наказать за эту правду. Мы, в принципе, будем говорить немножечко в следующем выпуске про техники взаимодействия, про наказание, про подкрепление и прочие какие-то штуки. Но, забегая вперед, если вы хотите, чтобы человек, который явно настрадался в детстве, допустим, и его защитная реакция – это вранье, если вы хотите, чтобы он врал вам меньше и говорил вам правду, вы эту правду должны подкреплять. Да? То есть как бы, какая бы она для вас была не болезненная, вы можете наступить себе на горло, но если вы хотите продолжение этих отношений и продолжение правды, то вам нужно продолжать не наказывать человека за эту правду, а наоборот его благодарить за честность. Это очень-очень важно, и это то, что как раз распутывает клубок неконструктивного вообще не позволять человеку раскрываться с вами да, и каким-то образом быть в этом диалоге, в более, более здоровом диалоге, если так можно сказать.
0: На самом деле, мы, конечно, можно еще бесконечно говорить про разные тоже способы взаимодействия с другими людьми, которые ведут конфликты. Мы совсем не проговорили про манипуляции, да, про нарциссистичных людей наших любимых, не поговорили про непрошенные советы и вот все вот это. Но у нас есть, в принципе, выпуск да, «Шейминг во благо». Вот. Мне кажется, что мы, несмотря на то, что мы не затронули прям все-все-все области вот именно того, где коммуникация может пойти не так, но я думаю, что мы зато сегодня проговорили какие-то очень важные штуки, про которые, может быть, иногда бывает неочевидно, да, ну и в следующем выпуске мы уже будем говорить непросредственно про то, что существуют определенные такие системы, не знаю, техники взаимодействия, то есть прям по шагам, да, как нужно общаться, что нужно говорить, и, соответственно, можно попробовать будет внедрять тоже эти техники в жизнь и учиться какому-то другому общению. Я думаю, что какие-то вещи даже можно и сегодня уже вывести, да, про то, что про важность, да, отслеживать свою Реакцию, почему я это говорю, а какая может быть потребность у другого человека, а почему он так сказал, а почему он так себя ведет, да вместо того, чтобы просто навешивать ярлыки и, и решать за человека, что вот он это сказал, потому что он какой-то злой, плохой и еще какой-то. Но тем не менее, да, в следующем выпуске мы уже как-то более подробно про практическую сторону решения конфликтов поговорим.
1: Да, я хотела бы сказать, что если вы себя узнали в каких-то ситуациях, возможно, вы хотите их записать, чтобы ну, для себя тоже посмотреть, что у вас есть за проявление, и, может быть, что-то переосмыслить для себя, потому что сам важная часть в том, чтобы выстраивать конструктивное общение, это осознавание себя, своих чувств, своих, своих действий. И очень важно, чтобы мы брали ответственность за наше поведение. Да? То есть вот, э, не случайно я и Стелла мы поговорили про наше какое-то неконструктивное поведение, да? потому что ну, как у каждого из нас и у каждого, наверное, из слушателей есть свое неконструктивное поведение. И это ок, что оно есть, потому что мы все непросветленные какие-то гуру, да? у нас у всех бывают плохие дни какие-то плохие реакции да какие-то болезненные поведения и много чего еще поэтому просто важно осознавать какие проявления есть у нас и вот как только мы их для себя определим нам будет чуть-чуть проще что с этим делать потому что мы хотя бы будем знать где э, наша ахиллесова пята вот поэтому если вы себя где-то узнали пожалуйста запишите и, может быть потратить время на осознавание того, что у вас есть. Может быть, дополнительно почитайте или послушайте какие-то выпуски, которые релевантны, да, и с точки зрения каких-то этих блоков.
0: Да. Ну что, на этой ноте тогда мы завершаем сегодняшний выпуск и встретимся с вами через неделю в следующем выпуске.
1: Да, где мы поговорим про ненасильственное общение, умение выстраивать отношения, где-то, может быть, даже немножечко дрессировать близких нам людей и себя в том числе, учиться не наказывать друг друга и искать способы позитивного взаимодействия с людьми, которые нам ценны и важны. До следующей недели.
0: Да, пока-пока.